0: Cara, agora que eu percebi que esse som traz muito ruído. Eu não sei como melhorar esse ruído. Será se eu fizer isso aqui, ó. Atenção. <risos> eu não sei. Mas oi. A obra do lado de casa. Essa vai ser uma é muito boa. É... Meu nome é Maria Luiz, eu tenho 22 anos. E eu gosto muito de M&M de amendoim. É... Isso é uma coisa que eu tava até vendo. É... Junti, jute falando que se a gente não gosta de uma comida é, há mais de 5 anos, a gente não experimentou há mais de 5 anos essa comida que a gente alega não gostar, a gente deveria experimentar mais uma vez, porque talvez, nós, provavelmente nosso paladar mudou. E talvez a gente comece a gostar disso. E pra mim, isso foi com o M&M de amendoim. Eu abominava M&M de amendoim, com tipo, todo, meu, todo meu ser. Eu não podia ver aquilo na minha frente, que eu ficava com ranço, mas aí um dia eu fui fazer cookie e queria botar M&M no meu cookie então pedi pro meu pai comprar na volta do trabalho dele M&M e ele me chegou com um pacote de M&M só que do amendoim, sim, e percebi ele comprou errado aí não, não, na minha cabeça, não faz sentido fazer um cookie com M&M de amendoim, é muita coisa muita coisa de uma vez só então eu comi, fui comer Cara, quando eu comi aquilo, foi uma sensação maravilhosa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que coisa boa. Como que eu não gostava disso? E aí, isso mudou. Mudou a minha, a minha perspectiva de vida. De, por exemplo, se eu não gosto de alguma coisa há mais de 5 anos, eu tenho que experimentar de novo. Eu tenho que experimentar de novo. A não ser que seja alguma coisa, tipo... Sei lá. Eu tô dizendo em relação à comida, tá? No caso. Eu... Eu gosto bastante de comidas no geral, poucas comidas eu não gosto, não vou entrar nesse mérito porque eu eu compartilhei esse meu desgosto de comida ontem no Twitter, meus amigos me massacraram, me humilharam, ameaçaram a minha família, então essa questão dessa única comida que eu realmente não suporto, não vou estar compartilhando, mas saiba que ela é uma comida popular. E eu experimentei há pouco tempo atrás, não gosto, não gosto porque ela tem tudo que eu não gosto. Só que aí, eu fico tentando pensar do porquê que eu não gosto dessas comidas. Tipo, por que é queijo? Tem uma parte que é queijo. Eu não gosto muito de queijo. Queijo pra mim não me agrada muito. Eu não sei se é porque eu tenho toda essa lactose. Então, tipo, não... ah, não... caraca. Parou. É, por mais que eu não me faça bem depois, não me faz bem durante, não gosto, não gosto. Não acho legal, não. Queijo pra mim não... Só alguns bem específicos. Tipo, gorgonzola. Não gosto mas mais chiquetérrimo, assim. Mas eu não tenho essa... Eu não tenho essa, essa, essa preparo pra ter, né, esse preparo financeiro pra me bancar queijos finos. Então, queijo prato, queijo mussarela, pra mim não, não me faz, eu posso viver sem, sabe? Se puder não ter na minha comida também, eu agradeço, acho não acho tão assim. Mas enfim, né, um queijo ralado no macarrão, eu acho gostoso. É questão do cenário, questão do cenário. Mas eu tava falando com meu amigo esses dias, cara, nossa, lembrei de um negócio. Tinha uma época, há um tempo atrás, de que tinha uma pessoa muito ruim na minha vida. Muito ruim na minha vida, mas ela vai ser uma peça importante pra isso. Ela me fez pensar em várias coisas. E eu lembro que eu tava com tanta angústia que eu percebi... Angústia, não. Angústia. Angústia. Que eu falei, cara, não quero mais viver dessa maneira que eu estou vivendo. Irei mudar de vida. Hoje eu sou a Universal. Mentira. É... <risos> Ai, meu Deus. Mas, enfim. Não queria continuar vivendo daquela maneira. E aí eu resolvi mudar de vida. Só que aí o que acontece? Eu percebi que eu levava as coisas muito a sério. Vivava levava muitas coisas a sério. Eu não percebi isso sozinha. Eu tive que levar uma paulada nas costas da minha mãe. Que ela falou que eu levava as coisas muito a sério. Só que não muito a sério de tipo... Ah, este trabalho é importante. Eu preciso trabalhar nele para que ele esteja bom e eu seja bem sucedida. Não. Era muito a sério, gente. Tipo, alguém fala um bagulho pra mim e acabou meu mundo. Acabou aqui. Nossa, nunca mais... Meu Deus do céu, nunca mais eu sorri. Ou alguma coisa deu errado. Eu falo, nossa, eu sou uma falha enorme, estratosférica não tem muita necessidade aí que eu comecei a me pender para o lado do nilismo o nilismo eu tenho medo de explicar como qualquer outra coisa eu não tenho muita autoestima e explicação porque eu nunca sei se eu realmente entendi de fato ou se eu interpretei de uma maneira e agora isso é verdade para mim mas depois dessa pessoa me encheu o saco e me, mas ela me fez, é, me fez entender umas coisas da minha vida eu comecei a perceber que nada importa, é 880, eu sou 880 infelizmente, né, ou é tipo, tudo é muito importante ou nada é importante, só que é nada importante numa questão de tipo, mano, daqui a pouco eu vou morrer, cara, pra que que eu tô tão cucada com isso, por que que isso tá me afetando tanto, por que que isso está tirando a minha alegria? De estar viva, de estar tendo essa oportunidade de estar vivendo nesta terra, neste momento do, da vida terrestre e iluminação divina, <risos> sabe? Isso é uma coisa que eu ficava pensando muito. De tipo, por quê, sabe? Por quê que isso tá me tirando a paz? E aí, como eu sou 80, eu falei, bom. É. Nada mais importa, porque realmente, de fato, nada importa. Se você olhar. Mulher mais niilista, né? Acho que, por exemplo... É... Ah, Eu não... Uma pessoa não quer ser mais a minha amiga. Tá bom. Tipo, o ciclo natural das coisas acaba um dia. As coisas começam com a tendência de acabar. Eu não vou... Claro que se a pessoa for muito importante pra mim Eu vou me lamentar por uma época, por um tempo Que eu vou sentir falta de como as coisas eram eu vou sentir falta da presença dessa pessoa na minha vida Vou sentir falta Por causa das memórias Que eu tenho com essa pessoa Mas a partir do momento que você pensa As coisas estão fadadas a acabar É mais fácil você encarar isso Então tipo, tá bom, cara, acabou Muito obrigada pelo tempo que nós estivemos juntas Foi muito importante Essas memórias são preciosas pra mim bola pra frente E aí eu comecei a entrar nesse de tipo, caraca, realmente, mano, eu tava me prendendo a coisas que nem sequer eram palpáveis, nem sequer eram, tinha um futuro, digamos assim, futuro de importância maior, digamos assim. E aí eu, cara, eu, eu transcendi, nesse momento eu falei, meu Deus do céu, eu sou uma nova pessoa, sou uma nova pessoa, porque as coisas começaram a ter real real importância não, tiveram um peso mais significativo, digamos assim então, a minha guerra acabou de roncar, tô com um pouco de fome. então assim por exemplo é, coisas que pra mim eram extremamente importantes, deixaram de ser importantes, e coisas que não eram importantes, começaram a ser importantes então como por exemplo, eu levava muito em consideração a opinião dos outros na minha vida hoje eu penso e falo, por quê por quê? Não sei por quê, não sei explicar, porque eu já esqueci, eu não tenho mais essa noção de por que a opinião alheia pra mim definia tudo, eu acho que será talvez seja uma construção social ou me ajudar, não sei, hoje em dia realmente pra mim não vale de nada, não vale de nada mesmo, é... Ainda mais que eu aprendi que, né, em psicologia que as pessoas estão projetando as coisas dela em mim. Então me importa muito menos. As pessoas querem adaptar com na minha vida e eu falo, tá bom, cara só você você tá dando as suas opiniões a partir da sua visão, sua experiência de vida, mas a sua experiência de vida, a sua visão de vida não é a minha experiência de vida, não é a minha visão de vida. Obrigada pela sua humilde opinião. Mas eu vou continuar porque eu só eu vivi a minha vida, só eu tenho as meus. As minhas vontades desejos. Só eu sou eu. Então, a minha opinião vale mais que tudo isso. Essa é essa pegada do nilismo que eu gosto. E de coisas que não eram importantes, agora são importantes. Como, por exemplo, meu corpo. Não é meu corpo, ah, fisicamente de aparência falando, mas meu corpo de, por exemplo. Enquanto eu tô falando isso, o meu corpo está produzindo sangue. Meu corpo está. Funcionando automaticamente, está filtrando os líquidos que eu ingeri nas últimas horas, ele está digerindo alimentos que eu comi, ele está produzindo saliva para que enquanto eu continue falando, a minha boca não seque. Meus olhos estão piscando para manter a lubrificação natural dos meus olhos. Entende? Isso para mim, eu não, eu não parava para pensar nisso, mas eu, agora eu penso constantemente nisso, de que eu, o meu corpo é uma máquina que funciona sozinha e, eu, e ela funciona perfeitamente bem perfeitamente bem. E eu não dava tanto valor a isso. Eu tenho, tipo, todos os dedos da minha mão. Hoje eu olho e falo, caraca, eu tenho todos os dedos da minha mão. As minhas mãos têm unhas, elas têm músculos que funcionam, elas têm o tecido. Sabe? isso pra mim eu fico, caraca, que da hora. E que daqui a algum tempo eu vou morrer. Nossa, que... (risos) Foi de zero a cem muito rápido, mas... É... Que no final de tudo isso... Eu vou morrer daqui a alguns aninhos... comparação ao tempo da Terra. E eu vou virar pó. Eu vou virar nada. Entende? Então eu comecei a dar importância... Às coisas que realmente importam. Que são pouquíssimas... Pra ser sincera. Pouquíssimas. Tentar dosar, eu doso... Meticulosamente a importância das coisas. Então por exemplo... Pra mim meu corpo é muito importante para mim. Porque é onde eu vivo. A qualidade da minha vida... Depende muito do meu corpo. Por exemplo, tá muito frio, eu fiquei doente. Estou doente. E aí eu percebo como a minha qualidade de vida baixa quando eu tô doente. Como eu fico mais é, frágil, mais tristinha. Então pra mim meu corpo é extremamente importante. Se você me um arrancar minha perna, eu vou ficar muito triste, cara. Eu vou ficar muito triste porque eu gostava dessa perna. Ela tem um valor pra mim. Ela me ajuda na minha qualidade de vida. Mas ao mesmo tempo, se por exemplo, eu... Não consegui concluir a minha faculdade, igual aconteceu alguns anos atrás. Tá bom. Tá bom. Uma formação. Claro que vai trazer frutos do, diante da vida, mas tipo... Sabe? Que futuro? futuro não existe. O futuro não existe. O futuro não existe. É uma projeção, uma imaginação que a gente tem de algo que talvez vai acontecer. Mas o futuro, teoricamente, não existe. Quem que te garante que amanhã vai chegar, sabe? É uma, é uma, tipo, uma, entre aspas, certeza, mas não é muito certeza. Porque a, até agora, se assim, toda vez que vinha a noite, vinha amanhã no próximo dia. Então, talvez, isso vai acontecer amanhã de novo, porque é como as coisas... Mas pode não acontecer. Quem garante que o sol não vai apagar? Ai, o cientista, sim, mas eu tô dizendo de uma maneira mais assim, sabe? de Ai, do nada sumiu o sol. Ai, do nada atingiu um, um meteoro na nossa cabeça. E aí não existe mais o um amanhã. Não tem garantia nenhuma da manhã. Não tem garantia que você... Mas aí não é uma real. que garante que você vai acordar amanhã? Gente, não tem garantia que você vai acordar amanhã. Infelizmente, estou te dizendo aqui pra você. Porque imagina quantas vezes que você poderia ter morrido e não morreu. Não é? Isso, as coisas que você sabe. Você deve ter passado uma situação é que você tem conhecimento. Às vezes a gente poderia ter morrido e a gente nem sabe. Entende? Então, assim, a gente pode morrer a qualquer momento. As coisas realmente não importam. Não vou ficar brava que você atrasou. Você atrasou, tá bom. Por que eu vou ficar brava? Acontece. Porque talvez eu vá morrer. Por que, que eu vou perder meu tempo ficando irritada com você... Porque aconteceu algum imprevisto e você atrasou... Se eu posso aproveitar o momento agora que você chegou? Essa pequena mudança de pensamento que eu fico... Nossa, que da hora. Então, assim... Eu gosto dessa pegada. Dessa pegada, mas assim... E eu gosto das coisas não fazerem sentido. Que por exemplo... Eu estudei com uma menina na minha outra faculdade... Que ela gostava bastante de signos. E eu comecei, por ser muito amiga dela, eu comecei a ver esses negócios de signos. Até hoje eu tenho um pouco desse negócio de ver signos. Eu acho interessante. Eu não tenho conhecimento algum. Apenas do básico. Mas eu acho interessante. Aí uma amiga minha, a gente também começou a ver negócio de cristal. Também acho legal. Eu acho bacaninha. Pedras bonitas, pedras coloridas. Sabe? Ou religião. Eu vim de uma família bem religiosa. Que, mas o que, que todas essas coisas têm em comum? Ó, ASMR de MM. O que, que todas essas coisas têm em comum? Todas elas trazem esse peso de trazer uma razão, uma justificativa e uma garantia pra vida de alguém. A justificativa, no caso. A justificativa, ah, igual tem na Bíblia, vários mandamentos, tem várias coisas que acontecem com você. Tipo, um guia da sua vida, te traz garantia do futuro, que você vai pro céu, não sei o que, não sei o que. Signo, ah, os signos eles agem dessa maneira, aí tem os os planetas que entram em retrógrado, etc, etc, justificativa das coisas que estão acontecendo. Cristais, elas atraem energia, como elas também, não sei sei, o que, todas essas coisas são criações que trazem um pouco mais de conforto e garantia da vida de alguém. E eu não tô aqui pra te criticar. Não tô aqui pra te criticar. Se alguma dessas coisas te conforta, te traz alguma espécie de conforto... Que ótimo. Que ótimo. Fico feliz por você. Mas pra mim essas coisas não funcionam. Eu não gosto... Que as coisas... Não é que eu não gosto, mas... Eu prefiro que nada tenha sentido. A vida não tenha sentido. Nada tenha sentido. Os acontecimentos não tenham sentido. Igual Nietzsche fala que as coisas acontecem por uma razão. E a razão sou eu que crio. Então assim... Sabe, eu, eu nasci por uma razão que eu acho muito louco esse negócio de reprodução de espécies, eu acho um negócio muito legal, genética, etc, acho incrível. Mas enfim, meus pais que, quiseram me ter e por algum motivo eles queriam ter outra, outra criança, me tiveram, tá bom, vim aqui pra essa terra, tô aqui tentando sobreviver dia a dia, daqui é que alguns anos eu vou morrer e é isso, sabe, ó o cachorro, cara. É o cachorro vizinho conversando com o cachorro da rua de baixo Fofinhos Mas então Tem esse negócio, sabe? Eu não quero Que a minha vida tenha um propósito Quando ela pode ter tantos outros Entende? Isso aqui que me deixa, que me faz ficar feliz Que é A nossa imaginação, ela é tão limitada quando comparada com as possibilidades. Nas quais a gente nem imagina que existem. Então pra que, que eu vou querer me limitar a um propósito tão raso. Quando eu tenho a imensidão do desconhecido à minha frente. Então eu gosto desse negócio. De eu não sei qual vai ser meu futuro. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei qual que é o meu propósito. Mas isso que é o legal. Isso que é o divertido. Porque quando você não tem. Mim, pelo menos na minha cabeça né. Quando você não tem um objetivo claro, você não se deixa cegar por essa, cl- essa claridade do objetivo para cumprir outras coisas. Então, por exemplo, ah, meu sonho é ser arquiteta. Iria me, me tirar o foco de todas as outras possibilidades. Talvez se eu não tivesse, se eu tivesse esse foco, esse foco tão grande é, em ser arquiteta, talvez eu não conhecesse essa, essa, meu novo, uma paixão que eu tenho que é bordar. Eu amo bordar. Eu bordo por hobby, eu gosto de fazer isso e um dia eu descobri por acaso, porque eu tava aí, né? E aí é isso, ou por exemplo, ah, é meu sonho morar na Inglaterra, finge. Poderia me cegar de outras oportunidades, por exemplo, morar em Portugal, morar no Rio Grande do Sul, morar aqui em casa ainda, sabe? Então eu acho que... Pra mim é muito importante esse negócio de... A gente tem pouco tempo nessa terra. E eu não quero me limitar a coisas que talvez eu ache que vai existir. Cara, esse cachorro parece que ele tá dentro da minha casa. Eu não tenho cachorro. Enfim, não vamos me deixar de distrair. Mas enfim. É isso. eu Leva essa ideia pra minha vida. Eu não quero ter coisas, focos claros. Pra me cegarem de outras coisas. E eu não quero viver com essa falsa... Essa falsa ideia de que eu vá viver 70, 80 anos. Nada garante que eu vá viver até lá. Eu posso morrer a qualquer momento, a qualquer dia. E as coisas não tem tanto valor quanto eu acho que tem. Como opinião dos outros, ou como dinheiro, ou como bens materiais, sabe? A partir do momento que eu virei essa chave... A qualidade da minha vida, ela disparou. Ela disparou, ela ficou... Perfeita, sabe? Não ficou perfeito. Ah, eu exagerei. Mas enfim. Espero que tenha dado pra entender. Cara, esse cachorro tá latindo muito. Eu vou ter que desligar. Mas enfim, é isso. Eu Eu tive tempo pra pra pensar nisso sozinha. E eu... Até hoje eu sou muito grata. A todas as coisas que desencadearam essa linha de pensamento. Porque hoje em dia eu sou muito mais feliz. Eu me sinto muito mais livre. Esse cachorro talvez não tenha tanta liberdade quanto ele gostaria de ter. Não sei nem com é quem ele tá falando, que eu tenho o um cachorro respondendo. Parou. Mas enfim, é. É isso. Eu tava gravando isso enquanto eu ouvia a música do Móveis Coloniais de Acaju. A música, vejo em teu olhar, que é muito bonita. Bom. Espero que eu não tenha causado nenhuma crise existencial em ninguém. Nem nada do tipo. Eu nem sei o que eu tava falando. Apenas devaguei e fui embora. Mas é isso. Quem sabe um dia volta, né?